0: おはようございますスス今日の東京は、えー、晴れてます。えー、今日も、えー、東京は、えー、気持ちよく晴れております。おはようございます。えんやです、えー。今日は11月の3日ですねうん。11月の3日。いや、今日はね、えー、文化の日ということで、えー、祝日で、えー、お休みの方も、えー、多いんじゃないでしょうかね。うん特にね、えー、カレンダー通り、えー、お勤めされてる方なんかは、えー、週の間のね水曜日が休みっていうので結構ガッツポーズとってる人多いんじゃないのかなね有意義な一日にしてくださいおはようございますでそのまあ、えー、今日文化の日なんですけども、まあ、文化の日っていうのはまあもともと明治天皇の誕生日ですねうん明治天皇誕生日なんですよねでそれが、えー、どんどん変わって文化の日になったとだから今でいう緑の日とかそうですよね、えー、緑の日なんかは、えー、昭和天皇の、えー、誕生日だったりするんですよねうんもしかしたらね、えー、若い子たちとか知らないかもしれないですねその辺は。でまあ、明治天皇誕生日っていうことでまあ、明治天皇の話というかまあ正直信じるか信じないかはの話になるんですけども、えー、まあ、ちょっと興味深い話を、えー、してみたいなと思います、うん、まず、えー、皆さん「フルベッキ」っていう人ご存知ですかグイド・フルベッキっていう、えー、オランダ人ですね、うんえー、この方はまあ宣教師なんですけども、まあ、古ベッキーが持ってる写真っていうのがあって、えー、歴史好きな人は知ってるんじゃないかな、うん、そこにはねそうそうたる、えー、その、まあ、明治維新で、えー、幕末で活躍したそうそうたる人たちが、えー、写ってるんですよね、うん、ただまあ本当なのかその人たちが本人なのかどうかわかんないんだけどっていうところがついてるんだよね、うんでもほんとそうそうたる人たちが、えー、映ってますえこれはまあネットでも見れるんじゃないかなうんなんか、えー、敵同士なのに「いやにここにいるの?」とかねいるんだけどもでその中に、えー、映っているまあ1人の青年がいるんですけど、うん、ちょっと名前言っちゃうとなんかあのバンされちゃったら怖いんでちょっと言えないんだけどまあでも調べてください出てくるんで、まあ、青年がいるんだけどあーその青年がね、えー、実は明治天皇じゃないのかっていう話があるんですよね、うん、要は、えー、明治天皇はす、えー、り替えられたんじゃないのかっていう、うん、そんな話があるんですよ。ね皆さん知ってますかうんあるんですよでまあそれを、うん、すり替えをするために手をかけた最優秀要人物はまあ後の伊藤博文、うん、初代総理大臣ですね日本の初代の総理大臣、うん、まあこの伊藤博文っていう人なんかはええ昇華村塾うんにいたんですよねあの高杉晋作とかと、うん、いたとこですよね、うん、吉田松陰が、えー、開いた塾の、えー、文科生のしかも結構、えー、もう本当に若い衆みたいな、うん、でまあ当時の伊藤博文はもう本当に暗躍しまくってたみたいでもう手も汚しまくってたみたいですよ、うん、ねでまあ、最後の最後には総理大臣まで上り詰めてるっていう。うでまあちょっと話を、えー、明治天皇の話に戻したいんだけども、えー、皆さん,うん皇居って行かれたことありますか皇居。で皇居の中はもうすごく広いし、えー、一般的に解放されてるところとされてないところがあるんだけどもその解放されてるところに。すごいでかい像があるんですよね銅像が、うん、馬に乗った、まあ、武将の銅像があるんですけどでその銅像は誰かっていうとえ楠木正成、うん、楠木正成聞いたことある人いると思うんだけどなまあ楠木正成はまあもともとはもう輩っすよね賊賊、うん、です賊、うんまあ、がまあ武将まで上り詰めて、まあ、銅像まで立っちゃうんだけどでこの人が活躍した時代っていうのは、まあ、南北朝時代っていうところですよね、うん、南北朝時代、まあ、天皇が、えー、2人いた時代ですね、うん、南側と北側に天皇が2人いていやこっちが正統だいやいやこっちが正統だっつってもうバッチバチにやってたあの時代。うん、聞いたことあると思うんだけどでそこの、えー、南側のね、えーまあ、筆頭の武将が、えー、楠木正成だったんですよね、まあ、その銅像が、えー、皇居に飾られてると、うん、でもここで、まあ、歴史好きな人はおやおやって思ったかもしれないんだけどその南北朝時代、うん、最終的に勝ったのは北朝なんですよ北。北朝が勝った、うん、でも祀られているその銅像の楠の木正成は南朝なんですよね。なんでって。うん、でその南朝の,、えー、その天皇、まあ、有名な後醍醐天皇ですね。うん、で最終的に後醍醐天皇は負けちゃうから、まあ、島流しを食らうんですよね。沖の島に、えー、島流しを食らうと。うん、ね。でも後醍醐天皇っていう方は、まあ、すごく頭脳明晰でカリスマ性もあって本当にこう、まあ、村民だったりいろんな人から、まあ、慕われていてうんで後醍醐天皇も、まあ、島流しを食らった後も、まあ、ずっと、まあ、自分が帰り咲くことを、まあ、ずっと狙ってたし願ってた人なんですよねうんでなぜあのその難聴負けた難聴の武将の銅像が立ってるかって不思議でしょうがないんですけどここでその後醍醐天皇が、まあ、ずっとその中国地方にいるわけですよ。うん、でその中国地方に、まあ、山口県、うん、今の山口県に田伏っていうね、えー、町があって。すごい小さな町なんですけどそっからもう総理大臣とか、えー、重要な役職国政に関わる重要な役職の人とか結構輩出してるんですよまあ田伏せシステムっていうんですけどねうんもちろん安倍もそうですからうん安倍もそううんまあでもうちょっと歴史遡ると、まあ、長州っていう時代だったわけじゃないですか山口県って。でやっぱ長州とかっていうのは、まあ、明治維新の頃に、うんまあ、すごい力をね、えー、発揮しましたもんね。うん、でその長州でずっとその後醍醐天皇の、えーまあ、末裔をずっとかくまってたんじゃないのかっていう話があるんですよ。うん、それが、えー、さっき出てきたその古別期。えー、宣教師のフルベッキの写真にも写ってる一人の青年でこの青年を本当の天皇にしちゃおうじゃないかっていうことが行われたっていうのがある信じるか信じないかはあなた次第なんだけどねうんずっと狙ってたうん脈々と南北朝時代なんだっていつよね、室町のちょっと前ぐらいでしょううん 1,0001300 年とかなのかなもうちょっと前かね脈々と狙ってたうん血統はこっちだとこっちが血統なんだと、うん、やっぱね血より濃いものはないですからね、うん、でまあ長州がね、えー、まあ時代背景的もね自分たちが一番なんじゃないのかとかねうんでそれを、えー、南朝の天皇の末裔を本当の天皇にやっちゃうっていううんねでもそっか考えてみてくださいよ、うん、その、うん、長州田伏出身の末裔たちが今この国でどういうことどういう力を働かせてるかまさに我が物顔でやってる節もありますよねうんだから歴史ってずーっとずーっとずーっと深く、えー、僕たちの暮らしに、えー、因縁づいてるのかもしれません、えー、そんな話です、えー、それでは、えー、今日も一日皆さんにとっていい日でありますようにシノピシャス